0: O espírito adolescente urge por uma aventura sem muita razão, seja imerso em um livro ou na embriaguez da paixão, impedidos pela sociedade de exercer expressividade como o canto de um tentilhão. Entender o valor de laços por cinco episódios tentei, se por fora é a mais bela viola por dentro ainda não sei, a incurável ferida de escolher salvar uma vida ou as vidas de Arcadia Bay. São então, com esses versos e grande prazer que começamos o episódio piloto do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou o Arthur Pierre e eu tô aqui com o Matheus Pierre.
1: Fala galera, beleza?
0: É, bom, vocês podem ter notado que existe uma certa semelhança entre os sobrenomes, o Matheus <risos> é meu irmão, a gente tá gravando presencialmente.
1: E o é... primeiro podcast do, da, dessa série aí do, do Nf... NFC. NFC.
0: NFC? Não, tá? palmas, né? Uh! Então esse é o primeiro episódio do NFC, do Neo Fusion Cast, esse site que está sendo repaginado, revitalizado do zero. Então esse é um momento legal para a gente poder conversar sobre videogames, sobre a indústria de um modo geral, sobre o mercado, sobre as nossas preferências, sobre coisas que a gente acha relevante. E nesse episódio piloto eu quero contar um pouco mais sobre o nosso perfil, sobre a nossa história com videogames, que eu acho que é importante. E comentar também, né, já que vocês devem ter percebido, um pouco mais sobre um jogo que fez 5 anos recentemente, que é Life is Strange, um jogo que eu e o Matheus gostamos muito, tá entre os seus jogos favoritos da vida? E yeah, é, com certeza né, <risos> ainda
1: mais começando com esse belo verso aí, tocante né, <risos> é, putz, eu diria assim que Life is Strange foi pra mim um dos jogos mais tocantes né, é, Life is Strange tem um, é um jogo que traz muita emoção, assim como é, a sua poesia falou, né, caramba, é, acho que é um jogo que teve bastante participação, é, na minha vida, eu vou dizer assim, porque de tantos anos jogando um jogo, eu nunca tive um jogo que, sim marcou tanto a ponto de... Bom, você sabe, eu, ter, eu tenho dois quadros no meu quarto com o tema, né? E, bom, não é, não é à toa, né? É realmente um
0: baita de um jogo. É um jogo muito tocante, com uma trama muito tocante, que toca em temas que a gente vai abordar um pouco mais profundamente quando a gente estiver discutindo sobre o jogo propriamente dito. Mas, primeiramente, vamos conversar um pouco mais sobre o nosso perfil, sobre tudo que a gente já viveu sobre videogames, como começou a sua vida com videogames, como começou, como começou o seu interesse com videogames, você quer contar um pouco mais sobre isso? É, até pra galera me conhecer aí, porque ninguém ainda sabe quem eu sou, né? Bom, Arthur já falou, eu sou
1: o irmão dele. Acho que, assim, deve ter tido muito isso, da, pelo menos que eu ouvia, por exemplo, na época que eu tava no colégio, eu ouvia muito a galera dizer que tinham irmãos, é, ou muitas vezes primos, né, que jogavam videogame, e aí eu acho que acaba essa questão de, de influência, né? Até porque na, na época que eu comecei a jogar de videogame, não tinha YouTube, não tinha outras grandes influências, né? Então, assim, acho que a sua própria participação foi muito grande pra eu ter jogado videogame. E aí, vem de longe, né, cara? Lá do Play 1, né? Na época você jogava...
0: Das primeiras lembranças que eu tenho era Resident Evil, cara. Sim, Você sim. tem alguma
1: outra que... Não,
0: Resident Evil foi o primeiro jogo que eu zerei efetivamente na, na minha vida... Resident Evil foi um jogo que marcou muito na vida, é um jogo que eu tenho um carinho muito grande, né? O primeiro título em especial. Pô, também tá para caramba, né? Sim. Acho que hoje em dia eu gosto muito mais do remake, é um jogo muito mais complexo para mim, mas foi um jogo que eu vim conhecer em 2015, quando eu fui jogar no PlayStation 4, o, o a versão HD do remake, né? Eu nem cheguei a jogar no GameCube como muitas pessoas jogaram, né? Sim. Mas é um jogo que eu tenho um carinho muito grande. Eu gosto muito da série Resident Evil, né? A gente, inclusive, tem uma tradição entre nós que sempre quando sai um Resident Evil, eu e o Matheus acabamos jogando juntos. juntos. É, sempre... É muito bacana. É bem legal. Então, essa é, Resident Evil também é uma série muito importante pra gente. A gente gosta bastante. A gente procura sempre jogar os, os títulos que saem, né? Não jogamos todos. Então... É, a
1: maioria, né, da, da linha principal. Mas, enfim,
0: eu acho que a questão não é nem sobre
1: Resident Evil. Eu acho que, no geral, sobre videogame, a gente tem jogado desde sempre jogos juntos, né? Acredito que mais ultimamente a gente tem tido mais uma... Uma questão de estar tá dividindo experiências single player, né? Sim. É, antigamente a gente fazia muito de cada um, tinha o seu save, né? Sim, sim. E hoje em dia a gente já tem essa, mais essa cultura de estar tá dividindo o mesmo save, tentando zerar um jogo juntos, que é uma coisa bem bacana, que o videogame desde sempre tem nos aproximado bastante, né? E aí vão diversos jogos, Crash, Bandicoot, Crash Racing, é, Buzz Lightyear... É, tentando lembrar é, Story, os jogos do Play 1. É, o Toy Story 2,
0: o Tarzan... Esses jogos nos marcados Stuart Little 2, 2, Chan. Sim,
1: jogos que até não, hoje em dia, se você falar assim pra uma pessoa mais, mais jovem, não vai fazer a mínima ideia, né, porque sim. foram jogos que, assim, começaram e tiveram uma continuação.
0: Já na era do Playstation 2, a gente curtiu bastante o Tony Hawk American Wasteland. foi um, Nossa, jogo, que... foi um jogo fantástico. Um jogo fantástico, o Ultimate Spider-Man também, o que a gente eu joguei bastante, não sei se você chegou a jogar ele.
1: Sim, sim, eu tenho a impressão que os jogos que a gente curtia muito, cara, que eram mais da, da época antiga, eram jogos de ação, né. Sim. Eu acho que, assim, essa questão de novos gêneros, assim como a gente vem chegando aí pra Life is Strange, esse tipo de jogo não existia,
0: né, antigamente. É, na verdade, falando sobre o Life is Strange, é até legal a gente tocar nesse ponto, né, sobre o que é o Life is Strange, né, muitas pessoas perguntam, ele é um jogo bem narrativo, ele tem essa... É questão expositiva, de contar uma história, de querer, da parte de história é, ser mais importante do que a parte mecânica, né? A parte mecânica tem coisas interessantes, Sim. mas ele é mais sobre contar histórias e você resolver pequenos puzzles. Isso é. são características advindas do gênero de adventure, né? Hoje a gente conhece muito melhor o que é um adventure, ele se é, ramificou em diversos tipos, subgêneros, a gente tem o walking simulator, que é um termo pejorativo, mas hoje em dia a gente... <risos> De certo modo, a gente sabe como usar ele de uma é. maneira é, certa. É, cara, né? eu acho que assim, eu tenho,
1: antes de gravar esse podcast aqui, inclusive, eu tenho pensado sobre como... Porque pra mim é uma, uma coisa muito complicada, não só no mundo dos games, mas no mundo da, do cinema e tal. É muito difícil você categorizar as coisas, né, cara? Tipo assim, hora o ou outro me pergunta, tá, mas o, o que, que é exatamente um RPG ou uma ação ou... Por, mesmo que esses pareçam simples, tem muitos outros que, enfim, vão muito mais no detalhe. Mas mesmo os mais generalistas, é, é difícil ser categorizar. E, para mim, eu tenho muita impressão de que a verdadeira categoria do, do Left is Strange, né, como eu tive pensando agora há pouco, é um, no um bom português, um português claro, é um jogo de história. Jogo de Por história, que é um jogo né? de história? Porque ele tem muito uma questão, assim, que para mim ele parece como se eu estivesse lendo um livro. Não parece que eu estou jogando um jogo, né? Porque realmente o que mais importa ali é a história. E mesmo que tenham outros jogos em que a história é mais importante, eu acho que ele tem uma, uma intimidade com o jogador muito grande, né? Sim. E aí, bom,
0: se você quiser comentar mais do, do, do gênero... Sobre a questão do, de ler um livro, a, a impressão que eu tenho com Life is Strange é como se ele fosse um livro onde o autor colocou diversos post-its em cima de, de, de páginas, e aí você escolhe se você lê o texto corrido ou se você levanta os post-its também porque muito do que o Life is Strange conta é sobre a sua interação com aquele mundo, com objetos com ações contextuais então você pode assistir a história, você pode jogar e entender a história, mas interagir com, com é, os o... pequenos elementos daquele mundo é interessante porque ele te conta histórias por meio do ambiente também.
1: Talvez o Life is Strange ele seja o livro daquele tipo que você pode escolher o um caminho, sabe? Que você pula pra página tal então, só que é um livro bem vem. feito. Né? Sim, é, sim é o livro que deu certo do, de escolher sim. Caminho. Sim, sim. putz, é uma verdadeira obra de arte, né? Mas assim, o, uma coisa que surge aqui na minha cabeça, cara: o que, que é o, o gênero do
0: Life is Strange? Ele tem alguma divisão hoje em dia? Tem um consenso sobre? Ou é. Basicamente, o que a gente considera hoje como o, o gênero Life is Strange são jogos, a gente fala jogos narrativos, né? Mas ele tá dentro mais ou menos do que é um graphic adventure. Né? Então a gente tem, por exemplo, The Wolf Among Us, The Walking Dead. Esses jogos da Telltale, eles ajudaram a moldar esse estilo. E o Life is Strange, ele pegou e abraçou isso daí e ele potencializou. Eu acho que assim, o The Walking Dead, ele também é sobre isso. E eles e é engraçado, eles são jogos que eles te dão escolhas, mas eles não te dão escolhas que vão ser significativas para uma ramificação de história. Ele, em alguns momentos, ele coloca... É, caminhos alternativos no final ele vai culminar sempre num, numa coisa única né? ou em coisas pontuais únicas ele é diferente de você pegar um RPG que tem diversas possibilidades você pega um Divinity Original Sin 2 ou o próprio recente Disco Elysium que são jogos que é, é algo volúvel assim, é, é, é volátil, a, a todo momento pode mudar né? então eu acho que ao contrário do que a, gente tá, que a gente espera com alguns RPGs complexos desse tipo com sistemas que vão contar histórias, o Life is Strange é muito mais sobre você aceitar as escolhas que foram impostas pra você e tentar atenuar ela com escolhas menos piores. É, é um jogo que ele te ilude, né, na verdade, sobre a sua possibilidade de escolher, né? Bastante.
1: <risos> Eu acho que tá até no conceito aí físico da, da questão de, tipo, aquela coisa de teoria do caos, né, e os caminhos que você efeito pode o borboleta. ou não. Exatamente, efeito borboleta que é, se realmente você, faz você pensar, se você realmente tá tomando escolhas na sua vida ou se, na verdade, as suas escolhas não têm grande impacto, certo? Sim. E no fim você vai cair mais ou menos no mesmo buraco. <risos> é, basicamente mas, isso. Mas Arthur, é, pra galera aí que tá caindo de paraquedas, não sabe o que é Life is Strange, é, quem, é, quem é o herói da história que Quais os caminhos que trilha? Qual que Do que, que está essa história?
0: Ah, basicamente, o Life is Strange ele é uma história de, de escola, né? Então, é, eu lembro de ter escrito um texto há um tempo sobre é, histórias escolares, né? na verdade, abordagens escolares nos games... Comparando mais ou menos o que é Persona e o que é Bully, perdão, né? no caso era o Persona 4, o que é o Bully, no caso da, o, o, o jogo da Rockstar, e o Life is Strange. Então, eles são jogos que têm essa temática escolar em comum, mas eles são muito diferentes. Eu acho que o Life is Strange ele é, ele é um jogo muito mais sobre a adolescência em si. O, o Persona ele tem um teor mais investigativo, o Bully tem um teor mais escrachado, e o Life is Strange ele é mais sobre a adolescência sobre os problemas. É, problemas sociais refletidos em adolescentes né o que que o quais são as, as dificuldades que o adolescente tem o que que ele enfrenta na vida pessoal dele todas as, as dúvidas que ele tem enquanto uma pessoa um indivíduo jovem né e que ainda não tem um trabalho fixo que ainda não decidiu o que ele vai fazer da vida e etc. <risos>
1: O Life is Strange é uma narrativa da amizade entre as duas jovens, Chloe e Maxine, que se reencontram depois de um tempo, né? Depois de ficarem afastados muito tempo das suas vidas e retornam, juntas tendo o prestígio de poder entrar na escola de fotografia de Arcadia Bay, né? Onde aí ela, o jogo vai desenrolando a história delas e no meio, desse, no, já logo no começo
0: do jogo, a Maxine descobre uma das suas habilidades, que é a habilidade de voltar no tempo. É uma mecânica, né? Então é. isso daí faz parte <risos> do jogo, mas ela é uma mecânica limitada, né? Que ela te dá o poder de voltar no tempo por um certo limite, você volta, você refaz as suas escolhas. Algumas delas são impactantes e realmente fazem a diferença. Algumas delas, alguns momentos não podem ser mudados, né? Essa habilidade de voltar no tempo, na verdade, ela é como se fosse esquecida ou ela é... Exa é, exaurida, né? Você se... Você fica exausto dessa habilidade, você não consegue usar ela. E isso é legal porque você vai ter que morrer com aquela escolha. Então, se você Sim. não conseguir... Existe Sim. até o, o momento do final do episódio 2, você não pode voltar no tempo e se você fizer as coisas erradas tem um, uma, uma cena assim, bem trágica, né? É, e, e eu acho que o fato de você poder voltar no tempo é um trigger
1: que balança muito aí o coração de muita gente, que é, é um trigger muito emocional, né, cara? Tipo... É, apesar de ser uma mecânica grande no jogo eu não sei dizer se é a principal porque até porque os próximos títulos aí trouxeram um jogo sem a mecânica de poder voltar no tempo certo é, mas eu acredito que ainda assim é um dos pontos que um dos pontos chave que deu assim o o diferencial do jogo. Vamos sim, dizer. sim.
0: É a mecânica principal de Life is Strange 1, né? Não é a mecânica principal da série Life is Strange, até sim. porque o Life is Strange 2 e o Before the Storm, né? O Before the Storm, que é a prequela, não tem essa mecânica, né? O Before the Storm ele é mais baseado na questão de você é, ganhar debates, ganhar brigas, né? Discussões verbais com as pessoas. É um pouco menos interessante do que voltar no tempo, né? E o Life is Strange 2 já é uma outra pegada totalmente diferente. Irtú, falando aí no impacto que teve o jogo, é...
1: Qual você acha que foi o um impacto social, assim? Porque Life não é um jogo só de aventura, né? Não é um jogo só que trouxe aí uma experiência bacana, ou... Enfim, ele traz algumas reflexões, né? E... Você gostaria de comentar aí algumas das reflexões que o jogo
0: traz? Eu vou, eu vou falar de uma maneira geral, e eu quero que você fale de uma maneira mais pessoal, afinal você é uma entrevistada, então... <risos> eu vou falar assim de... É, o jogo ele ganhou uma... Ele ganhou a premiação no The Game Awards de Games for Impact, então ele foi um jogo que foi... Muito bem recebido pela, pela crítica, pelo público, né? Assim, pelo público ele, ele é um pouco divisivo. Algumas pessoas não gostam dele. Algumas pessoas não gostam do quinto episódio dele, né? A gente não comentou, mas o Life is Strange, ele, ele é um jogo que foi amplamente popularizado por esse estilo do The Walking Dead. De ser episódico, de ter escolhas, de você ter escolhas muito importantes, né? Impactantes. E viradas, plot twists na trama por conta dessas escolhas. Então... É, ele segue muito essa fórmula da Telltale, dos jogos da Telltale, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira diferente, porque os temas que o The Walking Dead toca, apesar dele, dele ter esse tema, um tema até fúnebre, dele ter um tema um pouco mais voltado para relações pessoais, no caso do Lee e da Clementine, você jogou o The Walking Dead?
1: Não, não cheguei a jogar. É, o,
0: o, o final do The Walking Dead ele é bem, assim, tocante, é um final bem emocionante, e ele conta toda uma história de pai e filha, pai adotivo de uma filha, né, desse carinho, desse, desse amor, né, é um tipo de narrativa bem parecido com o que a gente tem no The Last of Us também, mas é diferente do Life is Strange, porque o Life is Strange ele é mais... Ao mesmo tempo que ele é, é, é bobo e, e fútil com coisas é, bregas de adolescência, ele tem ele toca em temas, com problemas sociais, em problemas psicológicos, em problemas que os adolescentes têm que lidar, com coisas que os é, adolescentes têm que lidar. Ele, ele
1: traz não só os problemas mais, assim, triviais da, da adolescência, mas alguns problemas mais impactantes, como o fato dela ter que lidar com o pai adotivo dela. O e... padrasto, no caso, né? É, o padrasto dela. Outros problemas que. O, o Outros temas que são falados também no jogo são temas como suicídio,
0: como. É... A questão de uso de drogas, né? A questão de sexualidade. Sexualidade. E da, da amizade, de você é, não. De, de ter essa linha tênue, assim, entre a questão da, de uma amizade feminina muito próxima de intimidade, com a questão de ser um namoro, então não fica muito claro se elas são amigas, se elas são um amor de amiga que explode, ou se elas são um, um, aquele amor romântico de um casal mesmo, é uma, é uma coisa que fica a discutir, né? até dependendo do seu final do jogo, porque algumas pessoas... Escolhem uma coisa, outras pessoas escolhem outra. E talvez esse seja um dos problemas maiores que eu vejo no jogo, que é você canalizar todas aquelas escolhas que você teve, todo aquele potencial narrativo que você teve por meio da ramificação narrativa em dois pontos que culminam em coisas totalmente diferentes, né? Mas são dois pontos só. É, mas eu acho que assim, mesmo com essa questão de, você,
1: de as grandes escolhas, assim como pensado pela produtora do jogo, enfim... É... Narrativa
0: embutida, né? Sim,
1: eu acho que mesmo assim com que você que o jogo, ela tem, o jogo ele tem essa canalização, ao mesmo tempo você tem algumas escolhas que realmente vão mudar. Por exemplo, o fato de alguma coisa acontecer ou não, sejam esses fatos menores, vão fazer com que você veja o jogo de uma maneira diferente e que você entenda os personagens de maneiras diferentes. Então eu acho que existem algumas escolhas que você realmente está tomando lá. Escolhas menores. É, claro que assim a grande mecânica do jogo vai te lidar a certos caminhos. Mas o fato de você ver cenas diferentes conforme as suas escolhas pode fazer com que você tenha outra intimidade com os personagens. Sim, sim, sim. E isso pode fazer de você, do jogo
0: ou que você tenha uma impressão diferente do jogo, né? Sim. Uma coisa que me chamou bastante atenção são os próprios personagens. Alguns deles eu gostei muito, né? Eu gosto muito da Max e da Chloe. É, eu gosto de como eles desenvolvem a Rachel, apesar dela não estar tá no jogo, né? Porque a todo momento você tá procurando a Rachel, Amber e... Ela é uma personagem bem desenvolvida pela fala dos outros. É legal você cria uma certa empatia com ela. E existe até um momento do jogo onde você descobre algo sobre o passado da, da, da Rachel, né? Assim, o, na verdade, o que se passa com a Rachel, né? O que acontece com a Rachel. E, assim, é, é, um, é um momento que é bem marcante também. Alguns personagens que não são principais, né? Como o Nathan Prescott, eu, eu gosto também. ele É aquele tipo de personagem que você gosta porque pela maneira com que ele é desenvolvido, mas ele é um personagem detestável, né? <risos> a Victoria é a mesma coisa, o Jefferson, são personagens legais, eu acho que eles estão num segundo escalão. É, eu acho que mim. é legal como
1: tem alguns personagens que parecem a questão de anime, né? que Tem os
0: personagens já meio prontos, assim, né? Sim, sim.
1: Tipo, assim, tem os, pessoa...
0: te, os, os arquétipos, né? dos, os dos arquétipos, exatamente. Mas eu, eu gosto bastante de, de como eles são desenvolvidos. E aquela. A, existe. Apesar do. Eu ter comentado sobre o Persona 4, sobre a questão investigativa dele. E como Life is Strange é diferente, é muito mais sobre o relacionamento. Existe uma questão investigativa por trás também, aquele que de mistério do que, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo, por que, que tem gente que, que some, por que fulano tá aqui, por que. Tá é, lá.
1: é uma narrativa muito bem construída, né? Ela não te entrega tudo já de bandeja logo do começo do jogo, né? Você passa, na verdade, o jogo inteiro tentando entender algumas questões. E por isso que eu acho que é um jogo que tem que ser rejogado. É um jogo que não pode passar, assim, só em, em uma run. Você jogando outras vezes, você vai pegar detalhes, assim, que você realmente não poderia ver antes. Sim. Nem, pro, não é nem por uma questão de obtenção, mas é por uma questão de que faltam informações pra você entender o que tava sendo falado naquele momento, né? <risos>
0: Uma outra coisa que a gente Pôde viver e experienciar naquela época Em 2015 Foi que eu comprei o, o Life is Strange no episódio 3 Então ele ainda estava saindo São 5 episódios no total Ele ainda estava saindo, quando saiu o episódio 3 Eu comprei e aí eu joguei 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 e quando acabou o episódio 3 eu falei, e agora? É. E o episódio 3 ele acaba de uma maneira assim. O episódio 2 e o episódio 3 eles acabam de maneiras assim. Parece uma novela, né? Gritantes, né? Tá? O final do 4, do episódio 4, é bacana, o final do episódio 1 também é, 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 é bem legal. Mas assim eu acredito que o final do 2 e do 3 são extremamente marcantes pra quem jogou, talvez sejam os, os momentos mais importantes, os momentos que mais emocionam no jogo e o final do episódio 3 eu fiquei sem chão assim porque não tinha pra onde correr o jogo não tinha acabado, mas não tinha saído Sim. e esse Q de mistério que ao mesmo tempo em que tá rolando no jogo e você tem que acompanhar a história da Max e da, Co da, e da Chloe ele existe na, existiu durante 2015 na vida real porque eram as pessoas da fanbase discutindo o que, que será que vai acontecer com fulano, o que será que vai acontecer com... Ciclano? Vai muito da comunidade também discutindo, e, né? Exatamente. cria ser
1: um, um cliffhanger ali, né, cara, que gera debate e debates.
0: E é muito legal porque a comunidade abraçou muito isso, né? Eu acho que hoje em dia é... é existe uma questão, eu até falei, Life is Strange é um jogo divisível, muita gente não gosta, muita gente jogou coisas melhores depois ou mais interessantes, né, pro gosto pessoal, mas eu acho que foi muito legal ali naquele momento, tal qual o The Walking Dead, né, mas eu, eu não joguei The Walking Dead em 2012, né, então pra mim não tem tanto impacto, Life is Strange foi legal porque eu peguei no episódio 3, meus amigos já estavam jogando desde o primeiro episódio, e eu falei, nossa, não, não consigo acreditar porque eu quero muito saber e é como se fosse uma temporada de série, né? Você tá esperando pela próxima temporada, mas não tem o que você fazer além de discutir, de colocar é, os pontos, no, os pingos nos is, né? E, e completar as lacunas e tentar fazer um, um trabalho de é, arqueologia, pra poder tentar tirar informação. É,
1: é, é um jogo que, assim, conforme você vai no é, avançando no gameplay, você vai sentindo-se também com o quê de detetive ali, né? Porque você tem que... Você quer saber o que vai acontecer, mas, assim, o jogo não te dá nunca pistas suficientes para você montar todo o quadro, né? E você vai junto com o personagem, e conforme a exploração, isso é uma coisa meio... Um ponto muito importante,
0: né? A exploração é uma coisa que dá muita vida ao jogo, né? Sim, é o que eu disse. Se você explora, você observa, você entende muito mais sobre aquele mundo. Porque existem histórias, né? O Life is Strange ele é um jogo sobre muitas histórias. Algumas como eu disse, bobas, fúteis, outras um pouco mais legais, outras que tocam em temas mais profundos, outras em temas mais rasos, são muitas, é, uma, é um compilado de histórias, né? como muitos jogos, são vários arcos narrativos, mas a questão é que o que acontece é que... Mas eles convergem bem. Eles convergem bem e, e existe meio que uma história de Blackwell, da, da, daquele, daquela escola, né? E do porquê que tá naquele, naquela situação. E é legal você observar, pegar detalhes, por meio da, da observação do ambiente, né, de, de como você explora. Eu acho que isso é, é, torna o jogo muito mais rico, narrativamente falando. E eu acho que o, a
1: construção também do, do jogo, até para quem não tá familiarizado, vai tomar um choque, porque o jogo, ele não é um jogo bonito, no sentido de gráfico, de né, porque, enfim, tem pessoas... Ele não é um jogo contemplativo, Ele né? não é um jogo contemplativo, exatamente. Quer dizer, eu diria que ele é um jogo contemplativo. A questão é que ele não é um jogo realista, fotorealista. Ah, sim, sim. É, ele não é um jogo ele, fotorealista. Ele tem ele uma é um jogo que tem uma profundidade de detalhes na imagem, né? É, na parte estética, né? Mas ele tem uma, uma beleza, cara, que a, o estilo da arte dele permite, e junto a, a essa exploração que o jogo te permite, porque são coisas que o jogo te permite, porque muitas vezes você poderia explorar mais dentro de um universo mas o jogo simplesmente não te permite, porque você não pode interagir com as coisas, né, e é um jogo que te deixa interagir com, com muitas coisas e ele tem uma, uma beleza muito profunda nisso, sim. e eu acho que ele é um jogo, assim, que quem não tá preparado vai, vai tomar um choque com a questão do, do quanto ele pode te emocionar né? sim, sim. acho que é bem importante frisar que é um jogo que vai te fazer chorar Bom, pelo menos na maioria do, do, do público que eu imagino, assim, se não for esse,
0: do, difícil outros jogos que, pelo menos a mim, me fizeram, me emocionaram, né? É, eu, eu não cheguei a, a chorar do jeito que já me emocionei em outros jogos, assim, mas ele é, um, ele é um jogo que ele toca bastante e você fala, uau, né? E isso daí é uma coisa... E traz uma
1: reflexão do caramba, né, cara? Quando você sai, assim, do jogo, você... é, é igual aquele... aquele é tipo aqueles filmes, né? Fight Club, quais outros você pode me nomear aí?
0: Ah, o Fiction, né? é, O Inception, né, esses... pensa é que você vai... você
1: vai sair, você vai tomar um tapa na cara. Assim. É, você brilho eterno pensando. de um
0: momento sem lembranças, Sim. né. Você... É. você vai sair e vai ficar pensando assim, tipo, meu Deus,
1: o que, que eu faço da minha vida, né, cara? E, tipo, meu Deus, que jogo. O que, que eu fiz, né, será que eu fiz certo? E, nossa, tantas reflexões, tantas coisas que você pode levar pra vida, inclusive, né. São reflexões Sim. que, até por causa do público que ele tem, eu acho que ele é um jogo que vai... Que ele traz uma certa informação, porque tem muita informação... E ele traz ali um, uma certa formação junto no sentido de que ele ensina muita coisa, né? E ele mostra muita coisa como, eu, como acontece de maneira bem íntima na sociedade. E é um jogo que ele traz muita intimidade com o, para com o jogador, né? E é aí que eu volto a falar que ele, como eu tinha comentado no começo, que ele parece com um livro, né? Sim. Porque ele traz essa, essa experiência aí que eu diria que é única
0: legal, muito bom, e o que mudou na sua vida depois, em relação ao videogame depois que você jogou Life is Strange, você começou a se interessar mais por esse tipo de jogo, você procurou outros jogos, você jogou outros jogos do Life is Strange, né, a gente já jogou o Before the Storm, sim, né? sim,
1: eu joguei outros jogos, cara é eu acho que, assim, tive outras experiências single player assim como o What Remains of the Finch que é um, também um puto jogo artístico, né que traz, assim, algumas reflexões ele é, ele é um pouco diferente, né mas, cara, eu acredito que sinceramente, pode ser que eu esteja perdendo, porque enfim, eu não sou um, um aficionado tão um, tão grande aficionado assim por jogos, mas eu acho que depois dele ou mesmo antes, não tive muitas experiências singulares como essa, cara talvez você possa nomear aí alguns outros jogos que saem na mesma linha, mas realmente pra mim, não tô dizendo que ele é o melhor mas pra mim... Joguei, do... Dos que você jogou? É, dos que eu joguei enfim, dos que eu joguei com certeza é, mas eu digo que é uma experiência singular. Eu não, não consigo comparar ele com outras coisas,
0: cara. Legal. Eu não tinha jogado nada de adventures antes, né? Na verdade, eu tive um certo contato na época do life is strange. Eu tentei jogar o broken age do Tim Schafer. É, não gostei na época. E eu joguei Green Fandango, mas é uma história que eu vou deixar para contar em um outro podcast sobre o Green Fandango, que é uma é uma história lastimável, né? Eu queria mandar, inclusive, um abraço pro Pedro Vicente do podcast e do, do podcast também, que participa do, com a gente no podcast lá do meu Nintendo, que a gente tem uma história engraçada sobre o Green Fandango juntos, né? <risos> mas de qualquer maneira, eu não tinha muita familiaridade com Adventures de uma maneira mais vasta, assim, mas eu comecei a gostar bastante de, de Adventures. Life is Strange foi um, um jogo que abriu as portas pra mim, eu comecei a gostar de jogos do estilo Telltale, eu joguei The Walking Dead há três temporadas, eu joguei The Wolf Among Us, eu joguei alguns jogos do Tim Schafer, né, e joguei alguns adventures clássicos, Secret of Monkey Island, joguei o Green Fandango de novo. Então eu gostei bastante desse estilo, é, gostei bastante do estilo depois que eu joguei Gun Home também, porque em 2015 também foi um ano que eu, que eu tive a oportunidade de jogar o Gun Home e entender um pouco mais sobre como os adventures se transpuseram a realidade atual, né, porque é muito diferente de você tocar no assunto do Adventure lá em 1990, na época dos jogos de computador, e tocar nos assuntos dos jogos que vieram hoje para os consoles, muito mais com, com uma cara muito diferente. Então, eu acho que esses Walking Simulators, é, que, que é um termo pejorativo, como, como eu disse, mas que eu gosto de usar, porque realmente é isso, é você andar, você resolver uns puzzles e você receber uma história é, que é entregue a você de uma maneira muito única. Né? O Gun Home também é um jogo que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por ele, quando eu joguei da primeira vez, não prestei muita atenção. Depois eu joguei de novo, eu gostei. O Event Zero, Eater One, eu, talvez seja o que eu menos goste. Eu tive problemas com ele uhum. quando eu joguei. <risos> Sim, é, me lembro. É um lembro jogo isso. que me deu um é. trabalho desgraçado pra conseguir uma platina, né? Na época eu era <risos> Trophy Hunter, mas se não vier ao caso, Sim. é uma época ruim da minha vida. É,
1: eu, eu acho que assim, o gênero realmente ele evoluiu, né, cara? Essa é Sim, a,
0: e, a, o, a e o Edith Finch né? O What Remains of Edith Finch que eu já falei no podcast sobre ele, é o meu favorito de longe. Aliás, assim, ouçam o, o podcast. É o, o, o podcast <risos> sobre o, o Madeline Finch que é o, o, o episódio que a gente fala sobre ele, eu, o Ângelo, o Flávio. É, falamos sobre alguns jogos que a gente estava jogando e no, no momento calhou de o Remains of Edit Finch chegar ao Nintendo Switch e eu comentei mais sobre ele. O Edit Finch é o meu favorito desse estilo, é, eu gosto muito do Life Strange e ele quase entrou pro meu top 10 da década, mas quando eu pensei uma segunda uma terceira vez eu falei talvez tenham coisas que eu goste mais e que sejam um pouco mais importantes pra mim né e que sejam mais importantes pra às vezes pra indústria, né, eu não queria, é, eu não queria me permitir, ao mesmo tempo em que eu queria me permitir colocar Life é, Strange. Eu acho que é uma
1: questão mais pessoal, né, cara? Sim, sim. No sim. fim das contas, o que mais importa uh, nessa mensagem é que Life is Strange é realmente um puta de um título. Fica a mensagem aí pra quem estiver escutando, se você já jogou, rejogue, se você não jogou, por favor jogue, cara. É um puta de um jogo. É, e você com certeza não vai se arrepender e vai querer rejogar, porque é uma experiência maravilhosa, né? Sim, sim. Ele é um jogo bem acessível, ele não tem combate, ele é um jogo bem narrativo, então é um jogo calmo. para todas
0: as idades? Não é não tem mecânicas de assim. Assim, para todas as idades eu digo... Talvez, tematicamente, ele não seja para todas as idades, né? Seja um, um jogo de pra adolescentes e adultos, né? <risos> é um jogo que assim, se você der para sei lá, sua, sua mãe e falar assim, ó... Você aperta. Sim, ele é um. É pouco é um é mecanicamente né? bem acessível, não, vai ter, não, não terão grandes dificuldades, né? Yes. De qualquer maneira, é... feliz aniversário para Life is Strange 5 anos de um título que marcou. Essa geração de consoles, muitas pessoas gostam dele, eu e o Matheus gostamos bastante desse título. E é uma honra estar tá falando sobre Life is Strange, né? Que é, inclusive. Das trilhas sonoras licenciadas, a minha favorita de todos os tempos. Eu gosto muito da trilha do Death Stranding, é, de 2019. É uma, uma trilha que eu gosto demais. Eu gosto muito da trilha sonora do Tony Hawk Pro Skater 3, da licenciada. Mas, realmente, Life is Strange 1 é, é a trilha licenciada da minha vida.
1: É, eu acho que assim, não só o jogo, mas a, a trilha sonora realmente... O adjetivo certo é que eles são obras de arte, né, cara? Ela...
0: Tá? Pelo menos pra mim, são verdadeiras obras de arte. É, eu, 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 não, eu acho que Life is Strange tem muitos problemas pra ser uma obra-prima, mas eu gosto bastante dele. Mas a trilha sonora, ela é extremamente cativante e bem posicionada nos momentos, então... É, Merece vale... aplausos. Merece aplausos. Música Vamos chegando ao fim hoje, nesse episódio piloto do NFC, nós teremos alguns formatos diferentes para NFC, episódios maiores, episódios menores, esse vai fazer parte do NFC, mas nós teremos um NFC Lite, que serão podcasts minisódios, né? episódios menores de 10 a 20 minutos mas esse primeiro episódio piloto eu quis dar uma estendida um pouco a mais para poder falar um pouco do projeto Neo Fusion, que está sendo revitalizado do projeto original Nintendo Fusion. É um, um projeto que começou com os meus amigos Renan Greca e Pedro Vicente, que tiveram que sair do Game Blast em um determinado momento e decidiram tomar frente nesse projeto diferente né, sobre Nintendo. Chegou um momento que ficou um pouco insustentável eles levarem o site e eu acabei assumindo agora em 2020. Então nós teremos podcasts com uma frequência não fixa, teremos vídeos também no YouTube e textos saindo eventualmente. A gente está tentando criar um conteúdo focado em videogames em geral, falar um pouquinho sobre cada coisa, falar um pouco sobre esportes quando tiver a oportunidade, falar um pouco sobre jogos narrativos, falar um pouco sobre jogos retrô, porque não, falar um pouco sobre as nossas expectativas para o próximo ano. Então tentar abordar videogames de uma maneira geral e especialmente jogos menores, que não são muito falados. A gente quer falar de AAA, a gente gosta muito de AAA, eu sou um, uma pessoa que consome muitos jogos grandes, de grandes produções... Mas eu não quero que o Neo Fusion seja o local onde a gente tenha que abrir a janela, abrir um pop-up no, no navegador e falar gente, agora a gente vai falar de jogo indie. Não, jogos são jogos. Desde o jogo que é grátis lá no itch.io até a produção mais AAA ou até quadruple A, né, no caso de um Red Dead Redemption 2, jogos eletrônicos são jogos eletrônicos. Eu quero falar junto com a minha equipe de uma maneira extensiva sobre videogames. E agradecer a presença do Matheus aqui que é gravou. É isso, cara. Eu que agradeço a
1: presença. Eu acho que eu queria deixar o um recado aí pra galera pra continuar acompanhando aí o trabalho. O trabalho dessas pessoas aí, dessa galera aí do podcast que tem trazido um trabalho fantástico, né, cara? Que realmente revitalizando aí as revistas, as antigas revistas de games que traziam as que é... eram a única maneira aí de trazer informação sobre jogos. Eu acho que é fantástico estar sempre acompanhando aí a indústria. É, a indústria tá sempre se renovando e trazendo, cada ano, jogos e mecânicas diferentes. Você vê que a gente comentou um pouco nesse episódio sobre a evolução. Então, realmente acompanhem eles aí na... Tem, tem redes sociais?
0: É, se você quiser deixar suas redes sociais, a gente deixa no, no, no link do post. E as pessoas podem te adicionar no Instagram e conversar com vocês não tem Twitter, sim, né? É. Não, não, não. <risos> eu, digo,
1: eu digo mais por vocês mesmo, você, você e
0: a galera que tá sempre gravando com você. Ah sim, é... vocês podem seguir a gente no @neofusionbr, em todas as, as redes sociais a gente tá, no Instagram, estamos no Twitter também, não estamos no Facebook, porque o Facebook acabou virando uma terra um pouco de ninguém, então a gente decidiu abandonar esse <risos> barco, mas estamos no, no YouTube, pretendemos trazer também conteúdo em transmissão ao vivo na Twitch. Em breve, mais novidades sobre isso. Se você gostou desse podcast, dos nossos textos ou de qualquer tipo de conteúdo nosso, divulgue para seus amigos, porque é muito importante para o nosso trabalho. E é isso aí. O já vai ficando por aqui. Até mais. Fiquem com tudo. Valeu!